0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. Será que não na presidente brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
1: Olá. Está começando mais um capítulo da, do podcast Os Três Poderes. Hoje é dia 13, sexta-feira de um ano bissexto. Eu vou conversar com Dora Kramer, no Rio de Janeiro, e Ricardo Noblaça, também no Rio, né Noblar?
0: Também no Rio.
1: Ótimo. Então começamos, como sempre, pela capa da revista Veja. É, exclusivo, precisamos proteger o Brasil, entre aspas é uma frase do ministro uh, Paulo Guedes, ministro da economia, que, cujo rosto ilustra a capa da revista. Em entrevista o ministro Paulo Guedes analisa os impactos do coronavírus na economia do país e faz um apelo para que o governo e o congresso se unam e aprovem as reformas. Bom, isso aqui vai ser a pauta do programa. A reportagem de capa, assinada por Machado da Costa e Tiago Brosato, tem por título A Marcha da Sensatez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, convoca um esforço conjunto para que o país consiga enfrentar a crise detonada pelo coronavírus, pelo choque do petróleo e suas consequências. Bem, é, são palavras sensatas, né? Eu queria saber se será possível viabilizar essa convocação, é, começando por Dora Kramer.
2: Olha, em tese, eu li a entrevista toda do, do ministro, e em tese está tudo correto, claro, porque, Gil, é, nessas horas de de crise, de problemas, não há outra saída, a não ser você fazer ali uma conjunção positiva de planetas e tocar adiante. Isso, em tese, está muito legal na teoria. A questão é a prática. Porque, embora o ministro, quando ele fala dos problemas, ele não tenha fugido de pontuar a participação negativa do Executivo na criação dos problemas, dos atritos com o Executivo, você tem ali a, a atitude do presidente da República, que deu uma baixada de bola agora nessa, com essa crise do coronavírus, mas ele, no pronunciamento, não deixou... Uh, de manter um certo clima de tensão, aquela tensão que é, é boa para manter a mobilização da militância dele, um clima de tensão com o Congresso. E o Congresso, por sua vez, eu estou falando aí do geralzão, da, da massa do Congresso, não das lideranças fez aquele ato de retaliação a meu ver irresponsável do ponto de vista das contas públicas que foi criar uma despesa anual de 20 bilhões uma coisa completamente despropositada e isso em retaliação a, a, as maneiras do presidente com relação ao Congresso e contrariando a orientação não só das presidências da Câmara e do Senado, como também dos líderes partidários. A questão é convocação feita, as lideranças estão todas com as cabeças mais ou menos feitas, mas como é que se coloca em prática com a massa e na massa vejam só, está incluído o presidente da república e não numa posição é, é, semelhante à das lideranças. Ricardo Noblar,
0: Veja, eu já, observando essa política brasileira há tanto tempo, eu já vi em inúmeras ocasiões quando o tempo fecha realmente, aí se começa a falar em, em União Nacional, etc. E tal, ainda não se falou em termos de União Nacional nesse momento, nem eu acho que haveria crime para isso. O tal Embora, do pacto, né, no Blau Pacto? O é um tal do pacto, fala. União Nacional, sempre se fala depois que passa a confusão, o um momento mais, mais agudo da confusão, e se esquece tudo isso e as pessoas voltam para é, as suas posições anteriores. É, nós chegamos a, 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 a um plano, a um nível tal, de, vamos dizer, de, desarmo, de falta de harmonia, principalmente entre os poderes executivo e legislativo, que eu não digo que seja impossível, mas eu te digo que é muito difícil que, que essa união se estabeleça, não sei assim pontualmente, né? estamos agora, o coronavírus, etc e tal, ameaçando todo mundo, não distingue branco de negro, pobre de rico, etc e tal, então nessa hora se fala e se faz, e se faz bem em falar assim. Mas, passado o momento, é, voltará a desarmonia. Por quê? Porque nós temos, de fato, um governo que, desde que assumiu, e aí talvez falar governo seja uma coisa muito ampla, nós temos um presidente que, desde que se assumiu, assumiu a presidência da República, que ele trabalha na base da desarmonia, na base do conflito permanente, etc. E tal. O Congresso, e eu não estou inocentando o Congresso, nem o isentando de suas culpas, o Congresso tem reagido a, 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 a esse comportamento belicoso do presidente da República. É, o que não justifica absolutamente determinados comportamentos do Congresso, apenas ajuda a entender ou a explicar isso. Foi o que aconteceu agora com essa, com essa decisão do Congresso de criar uma despesa sem indicar de onde sairá a grana para enfrentar essa despesa, o que é uma coisa inconstitucional, não indicar a fonte do, dos recursos para cobrir essa nova despesa. A despesa em si criada pode até ser compreensível, vamos dizer, do ponto de vista social, ela vai permitir se ela de fato vingar ou vingasse... ela iria permitir que as camadas mais pobres da população... idosos, aposentados, etc e tal... tenham um, 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 um bônus mensal... se eu não me engano... perto um pouco mais do que um salário mínimo... hoje está na faixa ainda de duzentos e poucos esse bônus... só que muito bem... tudo será bem-vindo... não só para remediar a situação deles como para, vamos dizer, produzir mais justiça social. Mas de onde vai sair o dinheiro? Isso o Congresso tinha que ter dito e não disse. Não foi só o governo que foi surpreendido com essa decisão é, do Congresso desta semana. É, os próprios líderes de grandes partidos, inclusive do Centrão, que se diz que é muito suga-suga... Eles foram surpreendidos. Você teve uma espécie ali de, de tsunami que varreu tudo. Surpreendeu o Rodrigo Maia, surpreendeu o, o, os líderes ali do Centrão. É, e ao varrer, criou essa situação aí. Mas, muito bem, vamos ao que interessa. Estamos numa situação que, evidentemente, é de crise com o coronavírus, para a qual o país... Demorou a se preparar embora você tivesse setores do governo que já trabalhavam com isso há algum tempo mas na medida em que você tem um presidente da república que subestima isso e que subestimou até a 72 horas a 48 horas ele ainda subestimava que era uma crisezinha alimentada pela imprensa exagerada pela imprensa fica difícil para o resto do governo agir vamos dizer, com, com, com vigor, com energia, é, com uma capacidade mais acurada, numa situação em que o chefe freia esse tipo de movimento.
1: Bom, eu ali, em, eu não me lembro agora, em alguma coluna, o seguinte, é, nesse momento também é preciso separar o que diz o presidente Bolsonaro e o que faz parte do governo, pelo menos, né? Por exemplo, essa entrevista do Paulo Guedes mostra que o, ministro, o Ministério da Economia, a equipe do Ministro da Economia, Paulo Guedes, é, acha que é preciso haver um entendimento e, realmente, sem bancar o... O, o orador pomposo e tal, é preciso mesmo pensar aí num, numa união nacional diante da crise. Por quê? É, essa crise, não dá para prever o que vai acontecer até onde ela vai. É, acho pânico exagerado, mas eu só acho. Eu não tenho em que me basear para isso. Eu sou só um otimista. É, o único dado concreto aí que eu posso apresentar para justificar essa visão um pouco mais otimista é o fato de que na China já o pico passou. A, a, a está em queda a, a pandemia na China e é provável que a China assista de camarote. A partir do segundo semestre, no máximo, vai ver os outros países aí lutando para escapar do que ali já deixou de ser tão ameaçador. É, por que tem que haver essa União Nacional? Porque eles têm que pensar nos brasileiros. O Congresso é o representante, reúne os representantes do povo. Então tem de pensar tá, no seguinte: eles respondem, reagem ao que diz o, o Jair Bolsonaro, em vez de entrar, fazer um acerto com o Paulo Guedes e com o ministro da Saúde, é, o Henrique Mandetta, que tem trabalhado bem. Eu acho que o trabalho dele, desde o começo, não, foi bom. Foi bom, ele fez o possível. Independentemente do que dizia o, o, exec, o chefe do executivo, né? e, portanto, aí o Mandetta subordinado ao Bolsonaro, ele fez o que tinha que ser feito. Aqui em São Paulo, sobretudo, o trabalho conduzido pelo Davi Uipi foi, como sempre, exemplar. Eu lembro que foi ele quem conduziu, quem liderou o combate à AIDS nos anos 80 e tornou a, o, a, o comportamento né, da, do, dos brasileiros um case de sucesso. Eu acho que tem que juntar essa gente... Com quem tem juízo no Congresso e impedir, por exemplo, que você faça isso aí que vocês estão lembrando. Você não pode fazer despesas agora sem ter como cobri-las, isso não existe. Uh, nós falávamos no, no penúltimo programa que o Congresso tem o direito de uh, decidir sobre o orçamento, mas tem limite esse negócio. O, o, quem é, é punido pela ultrapassagem do teto de gastos é o presidente da República, é o governo, é o executivo. E o Congresso, portanto, não pode agir responsavelmente sobretudo se, se levando em conta que o, o país não pode, não tem dinheiro para isso aí. É, a, o, a, o Ministério da Saúde está pedindo 5 bilhões, né? O Congresso, brincando, quer aplicar 15, mais 15 bilhões no ano eleitoral. Isso não pode ser feito, não pode ser feito. Né? É que se virem os candidatos também, não há dinheiro para isso. Eles que façam as suas alianças regionais como puderem e não as custas do dinheiro do povo, né? O
2: limite é constitucional, isso aí vai cair no Supremo, porque a lei de responsabilidade é constitucional e legal, na verdade. A lei de responsabilidade fiscal é que diz que não se pode criar despesa sem indicar a fonte da receita. Isso. Então isso vai cair, Agora não precisava esse tumulto. O resultado vai ser que vai cair. Sim. E aí fica essa guerrinha, faz o, 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 o Congresso faz um gestinho, né? E aí o presidente faz uma declaração. Agora, quando você diz uma coisa que o presidente diz, outra coisa que a equipe faz, o, o, o Augusto, nessa toada, se bem que eu não acho ruim, não, a gente vai acabar pregando o seguinte, ignoremos o presidente da República e toquemos o país em frente.
1: Não, o que eu acho é que é, eu acho bom que alguns ministérios hajam assim, porque estão mostrando que optaram pelo caminho da sensatez, né? Seria pior ainda se não fosse se, não, se eles não atuassem desse jeito.
0: Mas na vida real eu, eu concordo com isso. Mas na vida real quer dizer você ter um presidente que o tempo todo ele está brigando com alguém, um presidente que é só pensa preferencialmente na, 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 na hipótese da sua reeleição que eu acho que não seria exagero dizer que praticamente não desceu do palanque desde que foi candidato em 2018 fica difícil para um governo assim para um governo tão centralizado como é tão militarizado no sentido assim do respeito à hierarquia da missão se dá, a missão se cumpre fica difícil dentro desse governo, você ter, de fato, peças é, que, independentemente da, da, da orientação geral, elas, vão dizer, se arrisquem a se mover, é, sem que você tenha uma ordem do dia clara, clara, incontestável. É, Nós temos esse bom exemplo do ministro da Saúde, que, que até muitas pessoas, ou por maldade ou não, dizem que é uma, é uma peça bizarra dentro de um governo tão tumultuado, porque é uma peça de sensatez uma peça de competência técnica, etc. Tal. E certamente, como Mandetta, você deve ter outros nomes dentro do governo. Teresa Cristina
2: e o Tarcísio e o da, da, é, da são infraestrutura são
0: apontados assim. Pois é, exatamente. Agora, é, salvo essas peças, fica difícil. Um governo refém do humor do presidente, que varia muito, do humor da família do presidente, tão dependente disso como nenhum outro o governo foi tão familiar como esse, fica difícil essas peças, vamos dizer, se comportarem com a eficiência que elas de fato detêm e que poderiam demonstrar até em grau maior. Agora, você falou, Augusto, do, da China que vai assistir de camarote, é, ou que pode vir assistir de camarote aí nos próximos meses, o que vem acontecer, e você tem razão. Agora, a gente não esqueça que esse episódio todo lá da China, o coronavírus, é, brotou da China é, por volta de novembro quer dizer, eles levaram esse tempo todo é, e, é. E, 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 e numa economia que é uma economia poderosa e num regime que é um regime autoritário, ou seja o, o manda-chuva pode dizer é. ninguém circula mais e ninguém circula mais é, ninguém faz isso e ninguém faz fica todo mundo trancado dentro de casa e todo mundo fica é, de uma maneira em geral, vários outros países, ou a maioria talvez dos países da Europa é, teve dificuldade de enfrentar essa situação, ou por imprevidência, ou porque é, o regime é diferente, você não pode simplesmente desconhecer todos os direitos dos cidadãos, a não ser numa situação absolutamente excepcional. Talvez seja essa, mas aí demorou, a Itália chegou a esse ponto que chegou, etc e tal. É, agora, isso, por tudo que eu tenho ouvido, e eu posso depois me estender mais um pouco, mas não agora, para não atrapalhar os colegas, isso aqui é uma situação que vai demorar e é uma situação que vai se agravar muito pelas próximas semanas as próprias
1: autoridades que cuidam diretamente do assunto, né, que estão metendo a mão na massa, e admitem isso aí. O que eu, quando eu me refiro à China, eu, eu também penso nessas ressalvas corretíssimas aí que o Noblar fez. Que primeiro a ditadura, né, ali pode faz o que quer. Segundo, eu não sei se os números são exatos ali. Transparência não é com ditadura. A C os números forem corretos, o que, que se deve fazer? Seguir o exemplo da China, pegar lá ver o que, que eles fizeram. E a gente tenta ah, copiar, né? sem, é, sem copiar as, as mazelas ali, as, as, os absurdos que são ah, inerentes a uma ditadura, e tentar ah, desviar do caminho da Itália, por exemplo. A é o contrário. A Itália é o contrário. Uh, os o governo italiano, historicamente, ele adia até o último segundo a tomada de decisões uh, que ele considera impopulares. Todos os governos agem assim. Agora, quando um governo começa a reação, o combate ao coronavírus, fechando uma região da Lombardia, que é a mais rica do país, e no dia seguinte fechando o país aí esse governo ergueu um monumento à incompetência e à irresponsabilidade, porque só se fecha um país diante de evidências que não surgiram ontem, né? Surgiram, Foram se acumulando nos dias anteriores e ignoradas pelo governo. Porque se você conseguir, aqui no Brasil, escapar do pico em quatro meses, como ocorreu na China... Isso aí é uma proeza. Eu acho que é hora de ignorar mesmo quem trabalha contra e juntar o pessoal que tem juízo e que é sensato e impedir que o Brasil fique ainda pior.
0: Ainda pior. Eu conversei muito de ontem e anteontem com, com autoridades médicas, até de fora do governo, que, eventualmente, essas autoridades dentro do governo poderiam estar contaminadas por uma razão ou outra. contaminada no sentido, assim, de, vamos dizer, de não poder ir fundo, <risos> no sentido de adiantar, realmente, informações. Mas, principalmente, é, pessoas, autoridades médicas de peso em São Paulo, onde está aí você, Augusto. E, e elas são muito, muito, vamos dizer, elas concordam e na maioria do, da, da, das observações que fizeram, é, é, é que eu poderia sintetizar da seguinte forma, um, é, isto está mal começando no Brasil agora, começando é. no sentido de que, olha, isso que a gente está vendo ainda não é nada diante do que a gente vai ver ou pode ver. É, é uma questão estatística quando, quando se cita principalmente os números que eu vou citar é, segundo essas autoridades médicas de relevo em São Paulo todas elas envolvidas nesse esforço agora de conter o, a pandemia elas dizem, olha não tem para onde, cerca de 70% dos brasileiros 70% dos brasileiros terão um coronavírus, só que a esmagadora maioria sequer vai se dar conta disso. É. Porque como os sintomas são muitos de uma gripe, em alguns casos uma gripe leve, uma gripe forte, dependendo também da idade das pessoas, é, as pessoas vão ter, uma grande maioria vai ter, vai passar por isso sem nem correr para médico sem nada, achando que é uma gripe. Agora, não tem como não, se chegar a essa proporção. Eu até tinha me espantado quando eu vi a Angela Merkel, primeira ministra da Alemanha, há uns três ou quatro dias, ela se reuniu lá com seu grupo político no parlamento em Berlim e ela usou esse mesmo número. Ela disse olha, 70% dos alemães vão ser contaminados. Eu não sei o que, é que ela disse mais além disso. Aqui o cálculo é o mesmo, só que a esmagadora maioria não vai perceber. É um, um, um vírus é uma doença que realmente preocupa, principalmente porque ela mata os velhinhos e os velhinhos vulneráveis, com problemas de saúde, de respiração, de pressão alta, de diabetes, é, problemas cardiovasculares. Aliás,
1: não, geralmente é a doença
0: associada, essas que você está assistindo, que mata, né? Exa exatamente. Agora, é, o cuidado, é, quer dizer, ao mesmo tempo que não se pode, por conta disso, subestimar o, o coronavírus, ah, vai contaminar 70%, mas a esmagadora a maioria nem vai sentir, não se pode deixar de tomar todos os cuidados, porque você, numa, no, no caso desse, de um surto, de pandemia, no caso, se você não controlar, é evitar que ela cresça mais do que ela naturalmente crescerá, aí você perde o controle da situação. É, 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 o que a gente vai enfrentar agora é muito mais, vamos dizer, um teste é, da, do, do, do serviço público nessa área de saúde, da capacidade desse serviço é. público de atendimento às pessoas que vão ser atingidas pela coronavírus, do que eventualmente de uma tragédia do ponto de vista de número crescente ou estúpido de morte por conta de que a faixa a ser mais atingida mortalmente será a faixa dos velhinhos, que tem crescido muito no Brasil com essa expectativa de vida maior que se tem. Agora, eu ainda não vejo como é possível que uma coisa que vem acontecendo desde novembro, que atingiu, sei lá quantos países, dezenas de países na Europa antes de chegar por aqui, e nessa semana em que aí, vamos dizer se começa a encarar com mais seriedade o que está por vir e começa a se instalar, essa semana a gente ainda teve episódios como o Maracanã com 63 mil pessoas lá, gritando e vibrando com mais uma colhada do Flamengo. Tivemos ontem o Grenal com o estádio totalmente lotado, é, multidões, enquanto que o mundo todo cancela todos esses eventos. Na dúvida, cancela todos os eventos. É, é, não, 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 não dá para se ter também essa bonomia. A Deus é brasileiro, tudo bem. É argentino, o Papa é argentino e, e o próprio Papa está cancelando até missa dia domingo, está isentando os católicos de culpa. De pecado mortal se faltarem as missas aos domingos, porque não é para se dar sopa para isso, não é para se, 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 se aglomerar, não é para se dispensar cuidado, não é ficar pensando, ah, esse país bonito pela sua própria natureza está isento a essas coisas, não está. Agora, Noblar,
1: agora você tem exageros dos dois lados, né? de, de ambos os lados. Claro que você tem que tomar, tomar é, medidas preventivas. Uh, que é eficazes e indispensáveis. Uh, eu concordo que no Brasil, por exemplo, se você quiser desmoralizar essas uh, exortações feitas aí para que não ocorram, uh, que, para que as pessoas não se, não se reúnam em tal número que, que se forme uma multidão e tal, eu acho que no Brasil, se você convocar, realizasse um carnaval em abril, nenhum bloco deixaria de sair por falta de quórum. É, Assim mesmo, não tenho dúvida. Aliás, aliás, o carnaval se prolongou por 15 dias em plena epidemia. E com
2: todas as, as, as é. digamos assim, não recomendações higiênicas.
1: Isso, exatamente. Agora, só para completar, eu também acho o seguinte. É cedo para você cancelar eventos programados para agosto. É cedo para você fazer o que tá, já está acontecendo em São Paulo. As pessoas já vai, estão, as pessoas estão correndo para os supermercados para comprar tudo que seja possível, como se fosse começar um bombardeio. Aqui sobre São Paulo não é assim. É preciso agir também, é preciso evitar a epidemia de pânico, né? Não é preciso entrar em pânico, você tem que tomar as providências devidas. Não, Mas essa, pânico.
2: eu acho tão difícil quanto que tem essa parte cultural aí, nossa, de achar que no fim dá tudo sempre certo, é, o mundo não é, acaba. É, é, é. Você tem que controlar as pessoas por qualquer coisa, não é só numa epidemia, não sempre que acontece coisas, as pessoas reagem de uma maneira exacerbada, né? Álcool gel. Gente, rodei acho que umas 10 farmácias hoje, mas não tem nem cheiro de álcool é. gel, porque todo mundo sai comprando tudo. Essas cenas das pessoas se estapeando para fazer como é que chama? Estoque? Mas isso não é brasileiro, né? Uma das primeiras cenas que a gente viu na televisão foi na Austrália. Duas mulheres se estapeando
1: por causa de produtos. Exatamente. O primeiro espirro que o Canadá já corre pro hospital e como o dia adverte o o Davi Uip é, evite também o hospital, que aquilo ali é uma usina de vírus, né? P manter a distância, não, não faça exame com tanta pressa,
0: vá a outros lugares, por aí. Se você tiver uma corrida aos hospitais, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Colapso, não aguenta. Não há nem equipamentos suficientes num país dessas dimensões, com essa população, e, 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 e numa situação econômica muito difícil, não há nem equipamentos suficientes é, para auxiliar em termos de respiração. O governador do Rio Grande do Sul está em pânico com isso, começou a se preocupar com isso, como outros governadores também, como também leitos de UTI. Só em São Paulo, segundo essas autoridades com quem eu conversei, é, espera-se, espera-se, que nas próximas quatro semanas quatro semanas, chegue a algo em torno de 40 mil casos de coronavírus, o que não quer dizer, repito, que todos eles de gravidade nem sequer da maioria, se está dizendo que o seguinte, 40 mil pessoas na grande São Paulo, não é nem no estado de São Paulo, é na grande São Paulo, deverão... São, é, deverão, deverão ser infectadas pelo coronavírus nas próximas quatro semanas. E, repito, não significa que essas pessoas estarão em situação de risco, de perigo. É, algumas podem
1: nem sentir, nem saber, né, como você Como você registrou. A maioria
0: vai achar que é só uma gripe. Agora, se se, se criar um pânico, e as pessoas, então, por conta disso, saírem correndo para supermercado, para farmácia, pra tudo aí é o fim do mundo. Agora, também, se, se ah, por conta disso não vai acontecer, seja porque somos brasileiros ou porque, de fato, só serão atingidos os velhinhos, a gente também não tem nem tanto leito de UTI para atender a todas as situações de gravidade. Então, veja, é, é andar em cima da, da lâmina. É, 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 é uma situação muito delicada essa.
2: Daí o apelo à sensatez e eu queria trazer um pouco é, for, é, trazer para fora do, do aspecto da saúde pública, onde a letalidade é baixa, mas você tem um outro, um outro setor onde a letalidade é bastante alta, que é na economia, né? Economia. Que são os efeitos decorrentes de todas essas questões que virão e que vão, vão piorar, né? Porque aí você tem fechamento disso, fechamento daquilo não funciona, as pessoas vão para Casa, enfim, é toda um, uma, uma gama de, de situações que o governo ainda não apresentou, não tem uma agenda de soluções de curto prazo, coisa que o presidente da Câmara é, Rodrigo Maia reclama, numa entrevista hoje na Folha de São Paulo, dizendo até que pode ser que o governo ainda não tenha, mas que o Paulo Guedes, na conversa que teve essa semana com a Câmara e o Senado, não apresentou, só apresentou medidas de me médio e longo prazo. Então, tem essa situação da economia
1: que decorre também da administração política dos poderes. Agora, Dora, eu acho também o seguinte, neste momento... Uh, quem tem ideias que as apresente, se o governo não está demorando demais e está, uh, é hora de o Congresso seguir, a, uh, uh, o Congresso recordar as virtudes que o levaram a intervenções uh, históricas, em favor da, da paz. Vou dar dois exemplos. Em, em entrar no mérito das decisões. Foram boas, ruins. O fato é que as decisões evitaram é, guerras civis, até. Por exemplo, é, em 61, quando o, as forças armadas, aí, os ministros militares vetaram a posse do Jango, o Congresso precisou de uma semana para implantar o parlamentarismo. Foi bom? Foi ruim? Aí as opiniões divergem. O, que, o fato é que se evitou o conflito inevitável. Haveria ali o que, pelo menos, o que houve em 1932, né? quando São Paulo e mais uma parte de alguns estados aí entraram num conflito armado, contra o governo federal. Em 1964, também não sei se agiu certo ou não, o Congresso interferiu para que o Jango fosse substituído sem ter saído do território nacional. Também evitou Uh, conflitos. O Congresso Brasileiro, ele age sempre, historicamente, agiu em favor da pacificação nacional. O Rodrigo Maia, ele, ele faria melhor, eu acho, se ele reunisse ali especialistas tá, e apresentasse algumas ideias. Porque o. o a paralisação do governo, eu não, não creio que decorra da falta de, de ideias para a equipe que é boa do Paulo Guedes. Eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Imagine o que eles não estão enfrentando. É uma crise para ninguém botar defeito. É a tempestade perfeita, como disse o Paulo Guedes.
0: Agora, o, o Congresso não pode dar um mau exemplo de, por conta uh, do avanço do, do coronavírus por aqui, é, ao invés de dar essa contribuição que Augusto sugere de se engajar mais, de se envolver mais, propor ideias o que o congresso ensaiou pelo menos nos últimos dois dias o que é um sintoma do pânico que já contaminou o congresso foi a ideia de que não, está na hora da gente suspender as nossas atividades. O Alcolumbre presidente do Senado, pensa em suspender todas as votações, o que faria com que várias medidas que estão lá para serem examinadas caduquem. Nem pensar, exatamente. Ah, mas, mas nem pensar como, nem pensar. Ah. então imagina, então o, o governo também vai entrar de férias ou, ou, ou vai se recolher por conta disso, é, uma coisa é você dizer, olha, não vamos permitir aqui tomar determinada das medidas preventivas. Não tem porquê esse congresso neste período agora, agudo, de coronavírus e tudo, continuar sendo essa casa onde 200 mil pessoas circulam por dia. Não, não, não. não. E virão trabalhar deputados, senadores, funcionários, etc e tal. É, mas o congresso não para de funcionar. Perfeito. Então, é, é uma ideia maluca essa coisa. Agora, eu queria só retomar uma coisa da letalidade que a Dora falou, mas já não no campo da, da, da economia, mas, de novo, no campo da saúde ou da saúde pública. É, na China, só para falar um pouco ainda de coronavírus, do ponto de vista de doença, na China, a, a, a letalidade foi muito baixa é, em vários, ou na maioria dos segmentos da população mas entre os velhinhos mais vulneráveis, o, o, o grau de letalidade foi de 18%. Exato. Isso é, é muito alto. alto. É muito, muito alto. alto. E olha que a China, com a potência econômica que é, com a capacidade de, de repente, em 10 dias vai, monta dois, dois grandes hospitais, e ainda assim a letalidade atingiu fortemente os velhinhos, e não pode ser subestimada.
2: O Noblá insiste nessa questão que é pertinente, mas tem a maior cara de legislação em causa própria, hein, Noblá? A dos velhinhos. A dos... Ah, em causa
0: própria? Não, você sabe que antes de vir para o Rio... Antes de vir para o Rio... Ele está viajando, Dora, está viajando. Não, eu li... minha mulher não queria que eu viesse nem a pau. <risos> Depois de São Paulo, o Rio é a capital do, do coronavírus. <risos> ela me obrigou a telefonar para o meu cardiologista em São Paulo <risos> e ele começou a debochar, disse o que é que é, eu digo, não, eu quero saber se eu posso ir ao Rio, por que não poderia, eu digo, oh, mas é fulano, doutor veja, eu já tenho 70 anos, ele disse, sim e daí, ele, aí, bom, ele disse, claro que vai, eu digo, devo ir de máscara ele disse, não seja ridículo por, que, por que máscara eu gosto de médico assim, é isso aí não seja ridículo com é. máscara, é para quem está contaminado Usa máscara para proteger as outras pessoas. Eu digo, mas veja, o senhor já me operou do coração, não sei o que. Sim, aí. Mas bom, aí eu vim, aí eu vim. Vocês dois estão esbanjando saúde, estaremos aqui de volta, claro. Se depender de Dona Rebeca, eu voltarei ainda hoje. <risos> Olha, só para
1: concluir a minha parte, depois vocês falam também. É, vejam bem, eu estava ouvindo ontem a notícia, sabe, examinando ontem a notícia de que o setor aéreo que emprega no mundo 15 milhões de pessoas, se eu estou certo, é, deve estar certo, 15 está à beira do colapso. E o setor, as empresas aéreas brasileiras encaminharam vários pedidos ao, de socorro ao governo que está examinando o Ministério da Economia está examinando o que fazer imaginem quantos pedidos do gênero chegaram estão chegando e chegarão com isso eu encerro Dora Kramer.
2: E eu concluo também dizendo que isso aí é dessa letalidade na área econômica que eu falo, né? E concordo muito com você, que é uma hora da gente, é claro que o governo é o condutor dessas ideias e dessas situações, mas é preciso também que o, os outros poderes e os outros setores, até da sociedade, setores civis, é. não se ou aplaudam ou vai, mas também contribuam para esse esforço, principalmente com ideias. Agora, preciso também, a parte do governo é que ele ouça Perfeito. essas ideias e consiga coordená-las também, que é para senão não dá para executar nada, não é?
0: Considerações, sinais de Ricardo Noblar. E sendo assim, a falta de tempo e do que dizer, nós, <risos> nós nos despedimos para nos encontrarmos daqui a uma semana
1: novamente. Encerramos aqui uh, o capítulo do podcast Os Três Poderes de 13 de março de 2020. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.